0: 零四二破解法老的咒语，在列举了无数的事例之后，范登堡又回到了那则举世瞩目的咒语上。这到底是一则什么样的咒语？它意味着什么？这些奇异诡秘的连锁死亡，是否仅仅是一连串的巧合，或是巧合后面有着某种法则？范登堡搜罗所谓法老咒语致死的事件，并不到此为止。他想。既然法老咒语不仅仅局限于图坦卡蒙陵墓，那么在这以前也一定会有些考古学家众魔而死。于是，他在考古记载中再次找到了几则法老咒语应验过的事实。悲剧的主人公之一是法国的传奇人物商伯良（ 1 7 9 0至一八三二年）。商伯良年轻时读到一篇关于罗塞塔石碑的消息，碑上刻着三种文字。一种是古埃及象形文字，一种是通俗体文字，一种是古希腊文。商伯良从此下定决心解开古埃及文字之谜。182年9月14日，商伯良收到几份法老碑文的复制件，他立即辨认出几个字：“我成功了，成功了！”然后他却立刻高举双手，像遭雷击似的倒在地上，连续五天昏迷不醒。当他恢复知觉后，谈到昏迷中见到一些怪象，并喃喃不停地念着他认出的几个法老的名字。1828年，在法国国王的赞助下，他率领一支法国探险队来到埃及，但这也宣判了他的死刑。1832年，他返回法国，突然患中风麻痹去世，年仅42岁。范登堡在举了许多例子之后说：“研究这些例子，可以得出三个死因：发烧。”昏迷而死，中风，血液循环系统崩溃，突发的癌症。以上的例子都是法老咒语在非金字塔的陵墓内作怪。那么金字塔的情况又如何？范登堡也举出数例。他说，多年来一直在金字塔里工作的两名考古学家死得非常突然，以至于连不相信咒语的人也把他们的死亡同他们的工作连在一起。一位是美国教授乔治·雷斯勒，他最重大的发现是大金字塔旁胡夫之母哈泰普弗尔斯的墓穴。1939年，他成为无线电视上第一个在金字塔里广播的人。1942年春天，他突然倒于金字塔中，最后死在那里。另一位是英国考古学家菲林德尔皮乔。1942年，他由开罗回国途中。意外地死于耶路撒冷。范登堡还介绍了他亲眼目睹的一件事 ：1972 年，他最后一次去参观胡夫金字塔，在胡夫墓室的入口，一位西班牙女士突然大声尖叫起来，倒在门槛上，全身抽搐，不能动弹。人们把他抬离入口后，他的痉挛现象顿时消失。范登堡问他当时是什么感觉，他说。好像遭到什么东西打击。一位埃及导游在一旁告诉他说：“这种打击不止一次发生。据说金字塔内发生的怪现象尚不止上述的那些，譬如一位记者在墓室内待了一会儿，出来后一病不起；几十名进入墓穴的学生像遭电击一样，如中邪般死去；一些西方游客进去后倒在地上大叫道：‘救命！’”救命！我要出去！有的当场倒闭。究竟什么是法老的咒语？他的谜底在哪里？范登堡试图从埃及、非洲、欧洲等地的毒物、细菌和放射线等方面寻找原因。1962年11月3日，开罗大学生物系教授扎丁塔哈举行了一次非同寻常的记者招待会，他有惊人的消息要公布。那就是他找到了法老的咒语的秘密，或者至少发现了其中一个原因。长期以来，塔哈教授一直坚持对博物馆的考古学家和工作人员定期进行身体检查。他发现不少人感染了一种细菌，只是呼吸系统发炎。这种细菌在木乃伊体内、墓穴和金字塔里生存了三四千年之久。塔哈宣布说。这项发现彻底地破除了所谓一些古墓挖掘者因咒语而死的迷信，他们是在工作中得病去世的。如果还有人相信法老咒语有什么超自然的力量，那纯粹是神话故事而已。塔哈的研究工作本来可以导致更有益的成果，不幸的是，记者招待会不久，他自己就成了他所否认的法老咒语的牺牲者。事件发生在从开罗到苏伊士城的沙漠公路上，塔哈开着车，同两名助手一起前往苏伊士城。在距开罗七十公里的地方，他驾驶的车突然偏向左边，撞上了迎面开来的车子。塔哈和他的助手当场丧生。解剖尸体的结果表明，他当时心脏病发作。范登堡说。长期在地下工作的考古学家受到细菌的毒害，其可能性是很大的。但是，假定法老咒语是用来保护法老陵墓的话，那么使用毒物可能更切合实际。病毒不一定非从口入，它也可以通过皮肤接触而发作。陵墓内彩色壁画的颜料里就含有砒霜等剧毒。此外，可能有毒的气体凝聚在法老的陵墓内。把灯芯浸在砷溶液里，就是最简单的制造毒气的办法。这种蜡烛点燃以后，它散发的气体足以致人于死命。是不是祭司们点燃了有毒的蜡烛后，才撤离和封闭墓穴的呢？除了使毒以外，法老咒语还有没有其他解释？范登堡说， 1 9 4 9年，著名的原子科学家路易斯·巴格雷尼发表的一次谈话。使考古学家们大吃一惊。他说：“我认为古埃及人已知原子分解规律，他们的祭司和智者对铀的特性很清楚，用原子辐射来保护他们的圣地是可能的。这就意味着法老咒语是靠放射线来应验。”巴格雷尼不排除这种可能性。他接着说：“陵墓下面可能蕴藏着铀，或者陵墓本身就是用具有放射性的石块砌成的。”这种射线直到今天还能致人死命，或者至少损害人的健康。埃及中部发现了含铀的矿石，更增加了这种可能性。如果说法老的咒语来自放射性物质，那么这些物质可能就是木乃伊身上的符箓和装饰品了。这也就找到了一些古墓发掘者死亡的原因和上世纪最大一次海难发生的原因，他们都源于法老的咒语。一九一二年四月十四日，英国泰坦尼克号客轮在自英国至纽约的处女航行中撞上了冰山而沉没。该船号称当时全世界最美、最大、最快、永不沉没的巨轮。船长爱德华·史密斯是位有经验的船员，第一流的船长。可是出事的那天，从他选择的航线、不同寻常的高速行驶到求救的方式。以及最后一分钟才宣布救援计划来看，他的行为非常怪异。要知道，船上载着一具运往美国的埃及木乃伊，这具木乃伊是十八王朝一位女祭司的遗体，发现时身上佩戴着各种符箓和饰物。木乃伊的头下面放着一块刻着符咒的装饰物，上面画着冥府之神奥西里斯和一行铭文：“你从沉睡中醒来吧。”你看一眼就能战胜伤害你的一切。这具木乃伊太贵重了，它被安置在船长指挥室后面。许多和木乃伊打交道的人都出现了神经错乱的现象，是不是史密斯船长也中了放射性的毒，成了咒语的牺牲者呢？范登堡说，埃及学专家们对此还不能做出明确的答案，直到现在尚未找到古埃及人了解放射线的确证。但也没有证据说他们不会运用这种射线。宇宙射线曾被应用于考古学。1965年，诺贝尔物理奖获得者路易斯·法尔兹教授决定利用宇宙射线考察哈夫瑞金字塔，探测塔里是否还有其他石室或甬道。在这次测量中，法尔兹意外地发现塔内有一种未明的能量在影响着仪器的正常工作，使每次测量获得的数据都不相同。同样的情况发生在墓穴里，一些美国科学家用放射性碳素测算木乃伊的年代，却发现精密的仪器在陵墓内不灵了。金字塔和墓穴内存在着一种神秘的力量。范登堡在《法老的咒语》一书结尾时表示，本书不是试图论证法老的咒语确有其事，而是探讨一些已知的事实，引出各种假说。法老们是否把他们的陵墓设计成为了死亡的陷阱？他们如何设计的呢？利用了陵墓里贮藏的毒物，还是放射性物质，或是具有强辐射的宇宙能？这些假说的正确性如何？法老的咒语是扎根于古埃及历史中的一种现象，迄今还没有令人信服的解答。在范登堡的笔下，我们可以看到。所谓的法老咒语，就是刻有铭文的陶瓷碑，法老遗体佩戴的符篆和饰物，继而扩大到木乃伊、墓穴和金字塔。这些形式的咒语造成了一连串的考古学家的死亡，甚至还包括进入墓穴和金字塔仅仅参观一次的游客。而且，咒语至今仍在作祟，阴魂不散的围绕在金字塔上空。不过，范登堡不得不承认。图坦卡蒙陵墓的主要挖掘人，以墓穴为家的卡特却是例外。他是掘墓者中活得最长的人，死时66岁。为什么法老对扰乱他的元凶卡特如此宽宏大量，死神不降临到他的头上呢？范登堡经过长期研究，始终未能解开这个谜。